0: L'Allégorie de la caverne de Platon, Livre 7 de la République, vers 420 à 340 avant notre ère. Socrate Maintenant, représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent ni bouger, ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux, entre le feu et les prisonniers, passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre en bois et en toute espèce de matière, naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. Voilà, s'écria Glaucon, un étrange tableau, et d'autres prisonniers. Ils nous ressemblent. Et d'abord, penses tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Et comment? observa Glocon s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie, et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même Sans contredit, si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient Il y a nécessité. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux Non, par Zeus. Assurément, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance, qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vingt fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de questions à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant Et si on le force à regarder la lumière elle-même Ses yeux n'en seront-ils pas blessés N'en fera-t-il pas la vue pour détourner aux choses qu'il peut regarder Et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre Assurément. Et si on l'arrache de sa caverne par force qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies Il ne le pourra pas, du moins, dès l'abord. Il aura, je pense besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux. Ensuite, les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même que… Pendant le jour, le soleil et sa lumière. À la fin, j'imagine, ce sera le soleil. Non ces vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-même à sa vraie place qu'il pourra voir nécessairement. Après cela, il en viendra à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse que l'on y professe, et de ceux qui furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du changement et plaindra ces derniers Si, certes Et s'ils se décernaient entre louanges et honneurs, s'ils avaient des récompenses pour ceux qui saisissaient de l'œil le plus vif le passage des ombres qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui, par là, étaient le plus habile à deviner leurs apparitions. Penses-tu que notre homme fut jaloux de ces distinctions, et qu'il porta envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants Ou bien, comme ce héros d'Homère, ne préférera-t-il pas, par mille fois, n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions de vivre comme il vivait ?« Je suis de ton avis, » dit Gloucon. Il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition pour juger ses ombres avec les prisonniers qui n'ont point quitté leur chaîne dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux ne se soient remis. Or l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long. N'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens Et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en est revenu avec la vue ruinée de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter? Et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne, ne le tueront ils pas? Sans aucun doute. Maintenant, mon cher Glocon, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut. Comparez le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire, à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ces objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque aussi bien tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion, dans le monde intelligible, L'idée du bien est perçue la dernière et avec peine, mais on ne la peut percevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toute chose, qu'elle a, dans le monde visible, engendré la lumière et le souverain de la lumière, et que, dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence. Et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. Je partage ton opinion autant que je le puis. Eh bien, partage-la encore sur ce point. Et ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Mais quoi Penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraissent tout à fait ridicules lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même Fin du texte